0: Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente Depende a qué horas estén escuchando su podcast Por la Verde En esta edición de podcast Tendremos un invitado muy especial Alguien que yo admiro mucho y que es Rojinegro de corazón Si, sí, ustedes lo conocen mi gente El mismísimo Donchis Estará aquí en nuestro programa Por la Verde Hablando sobre toda la polémica de ...del fútbol mexicano que está... ...pasando hoy, ¿no? Lo del Mazatlán, lo de Morelia... ...la polémica que si va a desaparecer el Querétaro... ...que si va a desaparecer Atlas... ...el repechaje... ...todo, todo... ...el descenso, el no descenso... ...ay, no... ...esperemos que ya se hayan tomado su café... ...o un porrito... ...si están comiendo provechitos... ...si están desayunando también... ...si están manejando con cuidado... ...pónganse su cinturón... ...cubrebocas y de todo los vamos a dejar con esta rolita de non palidez un reggae rico sabroso para comenzar este podcast esto es la flor de non palidez recuérdelo bien los ojos rojos la boca seca
1: es para mí una chica que es igual pero distinta a las demás. Yo la veo todas las tardes por la playa a pasear y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va, solo sé que más dulce
0: Esto fue la flor de non palidez, mi gente. Espero haya sido desagrado esta rolita. A mí me encanta lo personal. Un reggae rico para iniciar el día, la noche. Vaya manejando, esté en el trabajo, en la oficina, donde sea. Un reggae rico y más para estas fechas que se vienen ya de lluvias. Espero sea desagrado este podcast por la verde. Un nuevo proyecto. Que pues la verdad, pues no espero que pues, me genere ingresos y si se da, pues bueno, y si no, pues no. Me creé este espacio para mí, para hablar lo que yo quiera y también sobre las cosas que están pasando últimamente en estos tiempos de pandemia y todo lo que se viene mi gente, así es que ya saben que solo soy yo y mis mamadas. Ah, qué buena música, me imagino como si estuviera en Hawái, diría mi primo Julio Cruz, el del sombrero <risa> Vámonos con más musiquita, mis niños, nos vamos con una cancioncita de Vicentico, esto se llama, basta de llamarme así, verde todo el día
1: ya voy a voy a subir cuando me
0: Los dejamos con esta canción de la gusana ciega, californica. Yo soy Patiño, el de los ojos colorados. Rápidamente nos vamos con una rolita mi gente, ahora una rolita de rock and roll, ochentera, setentera, yañera, supongo que muchos de ustedes la van a conocer, ustedes que nos están escuchando en su podcast, por la verde, esto es The Hollies, la chica del vestido negro, vámonos. chica del vestido negro de Holly, su podcast por la verde. Así es mi gente, continuamos con su podcast por la verde. En esta edición de podcast les traigo la cápsula verde todo el día, donde estaremos hablando de diversos temas, comida, lucha libre, deportes. Esta vez toca hablar de la Federación Mexicana de Fútbol Y toda la polémica que se trae la Liga MX Tengo de invitado A mi amigo, mi padrino, mi tío y maestro El Donchis Estoy aquí en la tiendita de la esquina La famosísima tiendita de la esquina Pero no a la de su barrio que acá No, 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 Esta está chula Está chula Porque está el jefe de jefes, el Donchis Damos paso a esta cápsula que se llama Verde todo el día Así es mi gente, los dejamos con el primer episodio de la cápsula verde todo el día. Donde estaremos hablando del tema de hoy que será la polémica de la Liga MX. El descenso, el Querétaro, el Morelia, el Atlas, el Mazatlán FC. Y los quiero dejar
2: con mi amigo mentor, el Donchis. Sí, buenas tardes queridos podescuchas. Muchas gracias por estar aquí escuchando Por La Verde. Eh, yo soy amigo del Patiño y soy el de la tienda de la esquina, aquí un programa de barrio. de Y pues me, para mí es un honor que me haya escogido como el, su primer programa. Y pues vamos a platicar de varias cosas, de, de fútbol sobre todo, de mi cariño al Atlas. Como les, les van a saber, yo no soy un cabrón que tiene banderas del atlas en tu cuarto pero soy atlista desde mi niñez y tengo mi punto de vista del fútbol mexicano muy parecido al de al de patiño y pues vamos a echar una platicadita de eso y de los equipos de, de expansión de, del no descenso y de cuanta mamada saca la federación a veces
0: efectivamente padre santo Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice... Mamadas de la Federación Mexicana... Ah, ya se saltó la lluvia rica, ya hace falta, eh... Mi pregunta para usted, Padre Santo, es... El Mazatlán... ¿Cómo ve el Mazatlán? Dicen, y he visto, aparte he escuchado... Que el gobierno de Mazatlán... Está involucrado ahí con el equipo... Y... oxigenar pues, ingresos y todo, y dinero... Pues caíse la polémica, ¿no?
2: Ese del Mazatlán es un equipo que... Bueno, a mi modo de ver... Va rumbo al fracaso, porque... Por experiencia de todos los que han... Que han sido así, subsidiados por el gobierno... Todos han desaparecido. Vean al Veracruz últimamente el atlante hace muchísimos años cuando le pagaba el IMSS le tenía que pagar a los jugadores dinero del, del pueblo para, para pagar jugadores futbolistas eso yo creo que no está bien y eso de los cambios de equipos como de Monarcas a Mazatlán también se me hace una cosa muy triste porque al final vienen desapareciendo las dos franquicias vean a la piedad cómo desapareció para hacer al Veracruz, y el Veracruz fue después un rotundo fracaso. Eso es lo que yo veo de, de ese equipo del, del Mazatlán. Y no está bien que el gobierno intervenga para tener un equipo de fútbol, pero pues eso, ellos así lo ven. Mm, lo de Morelia es por el lado de que yo pienso que Tevia Azteca, la verdad, tiene muchos problemas con el nuevo gobierno, de que como que le leyeron la cartilla de que pues que se estaba pasando de la raya con, no sé, con el lavado de dinero, los impuestos, y miren, al final tuvo que soltar sus dos equipos, al Atlas y al Morelia, curiosamente entrando López Obrador a la presidencia.
0: Así es, Padre Santo, desafortunadamente ya se soltó la lluvia, también bien machín, qué rico, ya eh? hacía falta. Desafortunadamente, Padre Santo, y podcast que escuches, que nos están escuchando, son abiertos sus puntos de opinión y sus puntos de vista, eh. Para si quieren tirar el caldo también díganme qué temas quieren saber y todo el pedo Lo que dice aquí el Donchis es que el gobierno no, no tiene que, que meterse para nada Muy bien lo dijo Qué pasó con el Veracruz, no nada más el Veracruz, el Chiapas en su momento, el Lobos O sea varios, varios, varios Y lo que pasa del Querétaro también Donchis, o sea Anuncian que hoy el Querétaro ya amanece con nuevo dueño y que en dos años, o sea, va a chingar a su madre el Querétaro, o sea, va a desaparecer totalmente. Recordemos, recordemos que el Atlante ya había estado en Querétaro. El Atlante ya había estado en Querétaro. Y creo yo descendió en Querétaro, ahorita no sé si usted me saca de esa duda. Creo yo descendió en Querétaro hace como unos 23, 24 años, padre. Es algo, pues no sé, como al morir ese más injusto porque es un equipo ya de, pues de tanta tradición, de tradición perdón. No muchos logros, pero, o sea, tradición más que nada, muchos años en, en la Primera División y, y el Querétaro, pues también el Querétaro siempre estuvo ahí con problemas de descenso y todo, Padre Santo, no sé usted qué, cómo ve este molito que se traen ahí los equipos.
2: Así es mi Patiño, lo que pasa es que el, el Querétaro, sí, en Querétaro, pues no tenía ni equipo de Primera División, la verdad y Pero tenían un estadio muy bonito a lo mejor. Era un mini estadio azteca, pero no tenían, suponiendo, no tenían equipo de fútbol de primera división, sobre todo. Porque ese ese estadio se hizo para un mundial, el mundial del 86. Entonces se decide llevar al, al Atlante ahí a jugar. Y yo también estoy completamente seguro. hasta también ustedes están en todo su derecho de, 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 de decirnos quién o informarnos. Si sí, descendió en ese año que jugó en, en Querétaro. Pero lo que sí me acuerdo es que fue una temporada para el perro. O sea, el Atlante para el olvido. Y siendo un equipo de mucha tradición en la Ciudad de México. Un equipo parecido al Atlas. Un equipo del pueblo. O sea, los, a nosotros nuestros abuelos nos hablaban siempre del Atlante. De, de varios jugadores muy buenos que salieron de ahí. Y de la rivalidad que tenía sobre todo con los equipos de acá, de Guadalajara. Porque en aquel tiempo, la verdad, cuando el Atlante era... El Atlante grande, se puede decir. Pues el América no existía, la verdad. Ahí, ahí disculpen los americanistas, pero su equipo no existía, la verdad. O sea, y, y... Pues eso le platican uno los viejos que vieron el fútbol de antes. Y... Pues ahora con esto, ¿qué que pasa? Que otra vez, de la noche a la mañana, el Atlante ya resulta que tiene dinero para comprar un equipo de fútbol. Y desaparecen un equipo de unas que tenía arraigo en su ciudad, suponiendo. Y supuestamente el Atlante tenía problemas económicos, ¿no? Sí, sí. Y de en 15 días lo solucionaron. Ah, caray. ¿En 15 días? Así es, pues al parecer así fue. Porque ya la federación hoy lo aprobó, pero... No es que tengamos nosotros algo en contra del Atlante, o sea... Al contrario, bienvenido al Atlante. Porque es un equipo de abolengo y de tradición. Pero lo que... Lo que no cuadra... Bueno, a mucha afición es, es eso, que... Que hagan y deshagan de tal manera las cosas que... A veces suenan hasta ridículas. Pero... Pues ese es nuestro fútbol y... ...y pues es lo como dice el patiño... ...es lo que hay... ...así es padre...
0: ...pinche Atlante, pinche Querétaro... ...o sea ya uno no o sea no se sabe... ...otra pregunta que le tenía... ...también lo del repechaje... ...o sea traen un desmadre... ...que aquí, que allá, que tantos equipos... ...11, 15, 16, 18... ...unos lloran que porque se imaginan... ...que imagínate que si el 2 elimina el primero... ...que el primero se va a poner de niña... ...y que sabe que hay que la América y las chivas... ...y que esto o sea la verdad, yo ya ni entendí cuántos son en el repechaje, ya no sé ni madres, a ver padre, usted explíqueme ese mole que se traen ahí
2: Pues al parecer el repechaje vuelve como la otra vez no de que eran calificaban no sé los primeros ocho o ya ni no sé ni cómo está el pedo pero califican ocho y otros en, otros juegan el repechaje y total que son creo 12 equipos los que van a involucrar ahí Y pues no se vale, la verdad no se vale porque Pues imagínate que el, el 10 o el 11 llegue a quedar campeón como ya ha pasado Como fue el Pachuca su primera vez que fue campeón Como te digo, no llora uno, no llora uno de... No llora uno de que hayan quedado campeones así sí, Buen punto, buen punto
0: Porque pues haya o sea, ha pasado que el, que el número 8 Pues se chingue al, al primero Y quede campeón, no es novedad
2: Sí, eso es eso también es algo que no No vemos bien mucha afición Porque pues debería ser campeón A lo mejor el primer lugar O, o jugarse hasta con menos equipos A lo mejor hasta cuatro nomás Para que sea como más Más competitiva La, la parte final del torneo Y más justa porque suponiendo si así, la verdad si hay un poco de injusticia. Siendo el 11 y que llegue a ser campeón, ¿no? Como ya lo fueron el Pachuca, las Chivas y no sé quién más, pero... Pero son los que los que ahí, es, ahí están en la historia de que han quedado así campeones. Pero al final yo pienso que todo eso le da la madre al fútbol mexicano. Todo eso termina por hacerle una liga como de burla o de juguete.
0: Usted lo acaba de decir, Padre Santo, no nada más lo dice usted, lo dicen los reporteros, liga de juguete, y hay uno que otro ahí que se sienta aquel, Faitelson, que lo compara con la Liga Premier, o sea, no mames. Jamaica, la birria con la Premier... Nunca vas a competir con ellos, ni a la MLS le llegas, la verdad, esto es un equipo, no, no, no son equipos, son, no sé, es,
2: es o sea, no, yo no sé, padre, ya me hizo enojar. La cosa está fácil porque la Liga Primero es de un país de primer mundo y México no es un país de primer mundo, aunque la gente se enoje, se moleste porque lo decimos, pero no, es un, no somos un país de primer mundo y no tenemos para empezar ni un gobierno de primer mundo y pues nunca vamos a tener un, un fútbol de primer mundo la verdad por eso los gabachos nos están ganando la batalla en ese aspecto y quizá pónganse truchas porque Estados Unidos puede que sea la próxima liga como la Champions de Europa así más o menos de ese estilo
0: no pues ya nos puso el ejemplo se van a ir a Toronto creo no sé a dónde una ciudad que saben cuántos estadios no sé qué chingados y se lo van a chingar tipo champions tipo libertadores creo en un mes fulano contra sutano y, y vámonos recio mi gente esto está muy calientito la verdad que ah padre santo manden sus preguntas manden sus todo lo que quieran hablar aquí en su podcast por la verde estamos con la injusticia de, de, del fútbol mexicano porque la neta estamos por la chingada ya acaba de empezar la liga alemana hace dos semanas tres creo Hoy la de España, hoy la de España, este la, la MLS creo empieza para la próxima semana y nosotros empezamos el 24 de julio y la final es el 12 de diciembre, ajá. Y ahí trae una mamada, John De Luis hace rato estaba escuchando que que si califican al mundial de clubes o no sé qué chingados que la final sería el 23 y la de vuelta sería el 27 algo así escuché, también ese viejo ese se es trae otro, unas mamadas
2: ese es otro que como con esos torneos internacionales, después te cambian como que piensan que los finalistas no van a jugar la otra final y se hace un desmadre y eso está mal también la mala, la mala organización por lo mismo te digo, no somos un país de primer mundo, ahí lo demostramos en la pura organización uno que quisiera la neta tener un equipo, un, un fútbol de, de primer nivel para ir cada ocho días al estadio y ver tus equipos. Ya no aspiramos ni a Libertadores, Padre Santo. Eh, exactamente, sí. ¿Por qué? O sea, nomás porque dicen que ellos somos... Los sudamericanos nos tenían ahí por, por el mercado. Porque nosotros comprábamos mucho su producto. Pero ahora lamentablemente ya no... Ya... Pues como que vieron que... Pues para empezar la FIFA tenía razón... No, es, no pertenecemos a la Conmebol No teníamos por qué participar en la Libertadores ¿Verdad? Eso es lo que yo pienso Pero... Pero como invitados estaba bien Pues, pero... Pues no sé, no... Yo pienso que ahí la FIFA sí, sí fue justa También en ese aspecto
0: Sí, padre, pinche desmadre Ya y nos... nos... Nos fuimos por otro lado a Libertadores y todo, pero es que mi gente, la neta cuando el fútbol mexicano estuvo en la Libertadores hizo pesar y no se diga el Atlas cabrón, se chingó al boca, así nomás mi gente. No como los tigres que se sienten aquellos que la mejor afición que les tocó jugar en River irá, la putos, nada. Se
2: cagaron en la, en el, en la presentación. La, la Los borrachos del, del tablón los intimidaron tanto, no estaban con el hocico hasta abierto, nomás viendo a la, a la grada. El hocico abierto y el
0: culo entre las patas, se les cayó todo, Mijares.
2: Y un equipo de... un equipo de... pues de prestigio, o sea, con jugadores que también pesan, el Tigres, la verdad, con muy buen cuadro. Egidio Arevalo y el portero, ya ni me acuerdo cómo se llama el cabrón, pero él la ha jugado en la Argentina. Y pero, pues si se puede decir, yo creo que él era, era el, que, el que menos se asustó ese día, pero la neta, ese día se cagaron los güeyes, los pinches Tigres. Ya para
0: que no digan que le echamos mucha tierra al Tigres, hizo sus méritos y se le admira y se le aplaude de que haya llegado a la final contra River. Las chivas, ah, la chivas que se vayan a la chingada de Cruz Azul Pues más o menos por el Tigres, mis respetos Llegó a la final, no contra cualquier rival El River, o sea el River Y saludos para el cagajo No creo que nos esté escuchando Pero de todos modos te mando un beso Donde te lo quieras poner este Pasamos a otro tema El Atlas, padre La semana pasada mi Atlas, nuestro Atlas El Atlas de todos los que nos están escuchando Y si no, pues me vale madres Nosotros le vamos al Atlas Huerta dijo que estaba... Una posibilidad de que desapareciera el equipo. Una posibilidad. Después veo un video... De un pinche chamaco verguero... Que dice que no, que... Que si te pones a investigar... Que esto y que el otro... O sea, para mí... Ese güey es un verguero como yo... Que estoy haciendo este podcast. Pero... Pues no, para mí siempre... Es mejor... La, la opinión del, del, del periodista, del profesional y de alguien que ya tiene callo de mucho tiempo atrás, desde la radio y todo el pedo, como le es Héctor Huerta. ¿Cómo ve Padre Santos sobre este tema de los rojinegros?
2: Pues sí, Héctor Huerta es, es una persona de respeto en el medio y también es atlista y como que él tenía su preocupación también. Yo también lo veo así como el muchacho verguero que tú dices... Yo también lo veo así de que él él decía... Nunca lo dijo que se iba a hacer. Lo veía como una posibilidad. O sea, puso el ejemplo del Atlas. Porque es el... Casi es el único que va a quedar con la multipropiedad actualmente. Y es como una cierta preocupación también de Héctor Huerta. Porque él lo ha confesado. Él es atlista de toda la vida. Igual que nosotros. Igual que muchos miles de tapatíos. Y de gente de México. De muchas partes del país que conocemos que, que le van al Atlas. Y... Yo también creo que no es tan fácil acabar con el Atlas. Para empezar por, por toda la afición que tiene, es un equipo de más de 100 años. Es un equipo que nunca ha cambiado sus colores, que nunca ha cambiado su escudo, que nunca ha cambiado su nombre. Y eso, la verdad, para mí que le voy al Atlas, es mucho orgullo. Y sobre todo su cantera que tristemente ahí los, los presidentes que hemos tenido nos han dado en la madre con vender a los a los futbolistas que hemos tenido pero pero de toda la historia desde que yo tengo así como uso de razón de fútbol yo he escuchado que al menos en casi todos los equipos hay un hay un futbolista que, que salió del Atlas y yo pienso que los los dueños de equipos no son pendejos no 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 pueden dejar dejar desaparecer eso porque a diferencia del Atlante el Atlas tiene eso, quizás no ha sido campeón y ni va a ser, sí es cierto. Pero nosotros, o sea, nosotros lo respaldamos porque el Atlas es su gente. Y el Atlas es la ciudad, o sea, la ciudad de Guadalajara que lo quiere mucho. Y yo pienso que si se llegara a dar el caso de que lo quisieran desaparecer, la neta, se armaba un desmadre. Peor que si fueran campeones. Y pues, eso de... Yo sí entiendo a Héctor Huerta, así lo entiendo, que es como una preocupación de él. Y pues no, nos, nosotros Yo al menos, yo así lo entendí y, y yo no creo que desaparezca, la verdad Sería muy difícil que desapareciera Pero si de desapareciera La neta me corto las venas, hijo de su puta
0: Tómala No, 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 padre, Carmela, que es Pamela? No, pues yo, tiene mucha razón, padre El Atlas Viéndolo de otra manera Y la gente quiera o no Pues es un equipo que pesa o sea, no no por los campeonatos, sino por la historia, la afición, los jugadores que han salido de ahí. Rafita Márquez, Padre Santo, el Capi, guardado, o sea... Y así le podría decir muchos y muchos, padre, que usted conoce mucho más que yo. Pero, o sea, pues desafortunadamente a mí como aficionado del Atlas, eso me acalambra, padre. Y porque yo, o sea, yo admiro a Huerta, soy fan de Huerta. Y la verdad, de ese señor cuando ha hablado... O sea, porque ha sacado varias cosas a la luz de México, de la Federación Mexicana y de dos 3... Y del Atlas. Y, del Atlas y, y la verdad, han sido cosas ciertas que, que el aficionado por jamás por la cabeza se le pasa eso. Y con el tiempo nos vamos dando cuenta que son cosas ciertas las que dice Huerta. Por eso a mí también Huerta me preocupa, padre. Me pone nervioso. ¡Niau!
2: No, no hay de qué temer. No teman como Judas. <risa> porque... Sí, Héctor Huerta, sí tiene razón, y te digo, es mucha, es un agente de mucho respeto y de mucho peso en el periodismo mexicano, y, y no, pues, simplemente eso, o sea, Atlas tiene que, o sea, tiene que pasar por esto, no sé cómo, la verdad, la verdad eso sí, si me preguntan cómo le va a hacer para sobrevivir, no sé cómo, pero yo pienso que... Que no no va, no va a desaparecer. En muchos años. A lo mejor algún día sí. pero Porque ahora muchos dicen. Que suponiendo hay equipos en Inglaterra. Vuelven con la misma mamada. De que en Inglaterra, en Alemania. Ha habido equipos que han cambiado de ciudad. O que han desaparecido. Siendo centenarios. Y no pasa nada. Sí, pero allá. Porque allá cada equipo tiene un solo dueño. Acá si cada equipo tuviera un solo dueño. La neta jugábamos con ocho. Acá hay equipos que los tienen nomás como para completarse Ciertos equipos de peso Como el América, el Guadalajara Que como que quieren que los demás sean su comparsa Pero también eso La gente que compre al Atlas Tiene que ser alguien de peso Para que ya estuvo con eso O sea, que deje ser a los demás O sea, si se lo ganan en la cancha bien Si se, si se ganan los títulos en la cancha bien Pero que no en la, en la mesa quieran Quieran poner, hacer y deshacer Para, para su beneficio de ellos mismos Hoy oh, pide una nieve de chocochispas
0: <risa> Carajo eh Tiramos demasiado aceite En esta primera cápsula de Verde todo el día Así es mi gente, pasamos a despedirnos En la entrevista con el Donchis Me dio un chingo de gusto que sea mi padrino En esta cápsula En esta edición De Verde todo el día Y en su podcast por la verde. Donchis, despídase, pero con elegancia.
2: No, pues muchas gracias, gracias a ti, mi patiño, por pues, por tomarme en cuenta para tu primer programa. Para tu primer cápsula, no sé cómo se le nombre. Esto también es para mí es nuevo. Pues yo soy una persona ya. Ya de edad más avanzada que tú. Y yo no, no tengo mucha experiencia. No es añejo. <ríe> y pues así a, Decirle a toda la gente nuestra amistad que es chida Y ay ah, quiero mandarle un saludo hasta la, capi... hasta la ciudad de los palacios Al compita Julio que le va al cruz azul Acuérdese mi Julio que los ojos rojos la boca seca
0: Ahí está mi niño ya le mandaron su saludo para que luego no diga Primo te extraño y te amo tú lo sabes Vámonos con una rolita de un grupo español que le gusta al Donchis esto se llama Golpe Maestro de Betusta Morla Y recuerden que entre risa y risa se les va la longaniza Así es como llegamos al fin de su podcast por la verde mi gente De mi parte es todo, me despido, su amigo y maestro Patiño, el de los ojos colorados Os vamos a dejar con la última rolita, un roxito rico Como todas las rolas que he estado manejando en este podcast Nada de reggaetón, nada de corridos, nada de banda, nada de bachata Nel, música rica Así es que los dejamos con esa última rola Que se llama Callejeros Un grupo argentino Esto es sueno Así es que ya se la saben mi gente Todo lo que camina, corre y vuela Va para la cazuela Ahí nos vemos Coman frutas y verduras Nada más no compren chayote Porque está caro no.